1: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es martes 31 de mayo del 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Petronila. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado, por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región Laguna y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas desde Piedras Negras por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río en Texas. También un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Son las ocho seis de la mañana con cuatro minutos y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al ocho cuatro cuatro uno cincuenta y cinco sesenta y nueve quince para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros y a esta hora de la mañana las temperaturas están en Saltillo dieciocho grados, Monclova veinticuatro, Piedras Negras 26, Torreón 24, General Cepeda 18 grados, Arteaga 17, Ciudad Acuña eh, 27 grados ya, en Derramadero al sur de Saltillo hay 16 grados. Musquis 25, San Juan de Sabinas 25, San Buenaventura 25 grados también, Cuatro Ciénegas 24, Parras de la Fuente 21 grados y Ramos Arizpe 17 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: a saludarlos, que tengan ustedes un maravilloso martes, vámonos con los detalles del clima muy buenos días, saltillo máxima de 30 grados, mínima de 15 durante el día, parcialmente despejado pues vamos a, a tener solecito por supuesto va a ser muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro la posibilidad de precipitación, atención saltillo elevada, 40%, toma tus precauciones, nos vamos hasta Monclova, sigue las temperaturas cálidas ahí en Monclova, máxima de 37 grados mínima de 24 durante el día de un cielo soleado, pasaremos a parcialmente nubladito, no te preocupes, se va a sentir muy cálido, por la noche parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación 3%, es ahí para Monclova nos vamos hasta Torreón, también temperatura muy cálida, máxima de 38 grados, mínima de 21, durante el día mucho sol, muy muy cálido, por la noche eh, un cielo totalmente claro también cálido, por la noche la posibilidad de lluvia 0%, no llueve en Torreón, ok, piedras negras también continúa la temperatura cálida máxima de 38 grados, mínima de 26 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy cálido, por la noche parcialmente nubladito, muy cálido por la noche, mínima de 26 grados y bueno, la posibilidad de precipitación ahí para piedras negras, 3%, muy bien excelente, ahí en Ciudad Acuña también se esperan temperaturas cálidas, máxima de 38 grados, mínima de 25 durante el día, periodo de nubes y sol va a estar muy muy cálido y por la noche vamos a tener un cielo parcialmente nubladito, sin embargo también se va a sentir cálido por la noche, algo de viento también eh, por la noche, por su y bueno, la posibilidad de precipitación 25%. Eso es para Ciudad Acuña. Nos vamos hasta Monterrey. Ahí en la Sultana del Norte, para toda la gente que tiene vuelta para allá, ponga atención. Máxima de 34 grados para este martes, mínima de 23 durante el día. Vamos a tener mucho solecito. Por supuesto, va a ser muy, muy cálido. Y por la noche, un cielo principalmente nublado. Cálido también por la noche. Y la posibilidad de precipitación a comparación del día de ayer para Monterrey. El día de hoy se incrementa a 40%. Ahí están los detalles del clima, amigo. Amiga, Mantén Téngase bien hidratado porque vienen temperaturas muy muy cálidas que tenga usted muy buenos días
1: seis de la mañana con siete minutos y pasamos directamente a la información detuvieron ya al probable responsable del homicidio del hombre de la tercera edad que fue asesinado aquí en la zona centro de Saltillo Christopher Vanegas nos informa
3: Gracias a un trabajo de investigación por parte de autoridades municipales y estatales, así como por elementos de la Fiscalía, se logró la detención de Juan Antonio N., quien presuntamente está implicado en el robo con violencia, asesinato y lesiones de una pareja de la tercera edad que fueron localizados el pasado domingo en su domicilio en la zona centro. De acuerdo con el informe de las autoridades, el presunto responsable del homicidio de un adulto mayor de 88 años, identificado como José Isabel Molina, y de las lesiones propiciadas a María Consuelo, de 92 años, fue detenido por el delito de posesión de narcóticos, y será durante las próximas horas que se gire en una orden de aprehensión por los hechos registrados durante el pasado domingo. Según se informó, el detenido tiene 39 años de edad y corresponde con las características físicas de la persona que se observa en los videos de seguridad con los que cuenta la Fiscalía, en donde se aprecia que ingresa al domicilio de las víctimas y, momento después, sale con el vehículo que les fue robado. No obstante, aún no se gira una orden de aprehensión en su contra, por lo que será durante las próximas horas que se solicite la misma ante un juez y se cumplimente para iniciar con el proceso legal en contra de Juan Antonio, por el delito de homicidio y las lesiones ocasionadas a la pareja de adultos mayores. En tanto, esta persona se encuentra detenida en las celdas de la Comandancia Municipal. Para Grupo Región, informó Christopher Manegas.
1: 6 de la mañana con 9 minutos, alrededor de 600 alumnos de la Secundaria Técnica Federal número 28 tuvieron que ser evacuados de las, ALDA, de las aulas. Esto por una falsa amenaza de bomba. Acudieron la EDN y cuerpos de emergencia. No encontraron nada, pero escuchemos, tenemos a la profesora del plantel, Nadia Mendoza, quien habló al respecto. <música>
4: Eh, ahorita a las 9.50 que nos avisaron que íbamos a hacer una evacuación. Yo estoy aquí porque soy parte del Comité de, de, de la Delegación de ah, del sindicato. Okay. ¿Ahorita están en investigación? ¿Es lo que les dicen? Sí. No, no, no sabemos nada. Ahorita está la Marina adentro buscando explosivos. Ya entró la Policía Municipal y aquí estamos esperando a ver nos ¿Para qué marina? nos dice. ¿Por qué nos llegó el reporte, me dicen? Eh, no les sé decir. A nosotros nos este, avisaron de la evacuación. Como a las 9.50 de la mañana. ¿Cuántos alumnos fueron los
3: que fueron evacuados?
4: Un aproximado entre 600 y 150.
3: 650. ¿650 ¿A dónde fueron llevados? ¿Cómo se dio el protocolo de evacuación? Se les sobró lo a los
4: papás para que vinieran por ellos a los que habitualmente recogen a la salida y los que se van por su cuenta se fueron por su cuenta igual. Eh, Pero sí se les notificó a todos los papás uh -huh. que había una situación extraordinaria en la cual y que se les iba a dar salida. ¿Ya
3: había cuerpos de emergencia aquí en este punto al el momento de la evacuación?
4: No. No, prácticamente al mismo tiempo que salieron los muchachos llegó la policía municipal ¿A quién le llega la amenaza? Mm, sabemos que al personal de aquí, pero no, no les voy a decir okay, ¿A
5: algún a maestro le llegó esta amenaza? Es y yo creo que sí.
3: sí Pero tampoco les dicen qué tipo de amenaza o cómo les dicen, no sé, algo, no. lo único que les dijeron es que iba, iban a evacuar Fue
4: la una situación y ya
1: Son las 6 de la mañana con 11 minutos, localizan a otro migrante ahogado en el río Bravo, Ricardo Ramírez nos informa.
6: De nueva cuenta, elementos del Grupo Beta, así como del Grupo de Rescate Acuático de Ciudad Acuña, volvió a activar sus protocolos de acción después de que se reportara el cuerpo de una persona flotando en las aguas del río Bravo, en esta ocasión a la altura de la colonia Benito Juárez. Al llegar, se percataron que efectivamente, cerca del lado mexicano, se encontraba el cuerpo flotando de una persona, la cual llevaron hasta la orilla, donde el Ministerio Público inició con las indagaciones correspondientes. Al momento de ser rescatado, el hombre vestía un pantalón de mezclilla color negro, una camiseta color gris, además portaba una cangurera atada al cuerpo, en la cual lograron encontrar algunos documentos que facilitaron su identificación como Iván Ramiro Rivera, de 42 años. Según los documentos, esta persona es de origen nicaragüense. Al conocer estos datos, estará contactando con la embajada para tratar de localizar a sus familiares. Mientras tanto, el cuerpo fue llevado al servicio médico forense, donde se le realizará la necropsia de ley. Se le tomarán las muestras de ADN para su futuro reconocimiento y, en caso de no ser reclamado, será llevado a la fosa común. Con el rescate de este cuerpo, en menos de una semana en Ciudad de Acuña se han encontrado al menos cuatro migrantes ahogados. Aunque se piensa, el número de fallecidos puede ser mucho mayor, debido a que se han estado incrementando el número de de cruces por esta frontera a pesar de los operativos de vigilancia permanente informó para fuerte y claro Ricardo Ramírez
1: 6 de la mañana con 13 minutos también allá en Ciudad Acuña un hombre le quitó la vida a su compañero de parranda, la información con Ricardo Ramírez
6: Durante los últimos minutos de este domingo, un par de sujetos que se encontraron ingiriendo bebidas alcohólicas sostuvieron una riña donde finalmente terminaron agrediéndose con cuchillos, dando como resultado que uno de los sujetos fuera apuñalado de gravedad, provocándole la muerte. Los hechos se presentaron en el domicilio ubicado en el cruce de las calles Rayón con Allende, en plena zona centro, donde una persona identificada como Pedro Hernández, de 47 años, solicitó la presencia de los cuerpos de socorro al presenciar la riña. Según comentó a los oficiales, su compañero de cuarto de identificado como Fermín, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas desde varias horas antes con un sujeto que conocían como Jaime, cuando al calor de las copas salieron de pleito y Fermín tomó un cuchillo con el cual apuñaló en reiteradas ocasiones a Jaime. Al llegar los elementos de seguridad pública solicitaron el auxilio de la Cruz Roja, sin embargo los paramédicos lo único que pudieron hacer es constatar que Jaime ya no contaba con signos vitales. En el lugar se presentaron elementos del Ministerio Público, quienes iniciaron con la toma de pruebas en el lugar, logrando recuperar el arma homicida, la cual se había partido en dos, así como ordenar el levantamiento del cuerpo de Jaime, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley. Finalmente se dio a conocer que la persona que perdió la vida llevaba el nombre de Jaime Tobar Pérez, quien tenía apenas un par de años viviendo en esta frontera. Hasta el momento no se sabe si tiene más familiares, por lo que se esperará a que reclamen el cuerpo en la semejo local. Informó para Puerto y Claro, Ricardo Ramírez.
1: Seis de la mañana con quince minutos en la región centro en Monclova se registró un incendio de basura y desechos en un relleno sanitario particular. Las autoridades sospechan que, eh, bueno, hay empresas que están incumpliendo las normas para este confinamiento. Ángelo Grimaldo, director de Protección Civil en Frontera, nos da los pormenores de lo ocurrido.
7: Eh, te estoy hablando ya de más de 3, 4 horas, ¿verdad? De, para controlar este incendio. Y más de arriba de 15 mil litros de agua. Se está detectando... Eh, muchos residuos de, pintor, de pintura eh, Guantes impregnados de aceite Discos de, para industriales O sea, para corte eh, Sin lugar a duda Es una empresa eh, Que está propiciando esta situación Es una empresa este, que, que a lo mejor le está pagando a alguna persona Para deshacerse de sus residuos cuando la ley les marca que no es la forma apropiada, verdad. Todo lo que son residuos peligrosos tiene un procedimiento y un procedimiento y que no. En este momento yo detecto plenamente que no se está cumpliendo. Por instrucciones de nuestro alcalde ya empecé, ya empezamos a, a investigar. Tenemos hasta ahorita ya dos empresas que son las posibles generadoras que, que estoy pidiendo. Yo, yo soy integrante del, del comité local de la mutua. Y, y estoy viendo la forma de, de, de hacer una buena inspección en estas empresas y que demuestren qué, qué es lo que están haciendo con sus residuos.
1: de la mañana con 16 minutos 17 minutos ya se produce robo en el museo Casa del Cerro en Torreón eh, los ladrones ingresaron a este museo sustrajeron equipo y causaron daños en su infraestructura Víctor Barrón nos informa
8: los amantes de lo ajeno ingresaron al museo de la Casa del Cerro en Torreón recinto del que sustrajeron equipo y causaron daños en su infraestructura. Según información de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el llamado de auxilio se generó aproximadamente a las 10 horas de este lunes cuando la directora del museo observó que la puerta principal había sido forzada. Al arribar al lugar, los uniformados se percataron que la malla ciclónica del recinto también presentaba una abertura. Entre los objetos robados se reportó una pantalla de 50 pulgadas de la marca Philips, cuyo valor estimado supera los 10 mil pesos. Esta es la segunda ocasión que se presenta un hecho como este en lo que va del año, ya que en enero pasado tuvo lugar otro robo, según manifestaron empleados del recinto. Para Grupo Región reportó Víctor Barrón.
1: 6 de la mañana con 18 minutos en la región carbonífera detuvieron a un, un hombre de 90 años en Zaragoza, este confesó haber asesinado a su pareja sentimental, Moisés Santiago nos informa.
9: Después de una exhaustiva investigación tras la muerte de Esperanza Gallegos, de 53 años, quien fue encontrada sin vida en un lote baldío ubicado en la calle Emiliano Carranza y Fray Bartolomé de las Casas, en el municipio de Zaragoza, fue detenido un nonagenario. Como se informó, la mujer fue reportada como desaparecida horas antes de que se encontrara sin vida, apuñalada y tirada en medio de un charco de sangre. De acuerdo a lo informado hasta el momento, el probable responsable es un hombre de 90 años, identificado como Rodolfo N., y tiene su dirección en calle Manuel Acuña en el municipio de Zaragoza. Los agentes que llevan el caso señalan que el probable responsable llevó a la Oioxisa hasta el predio donde se encontró ya que tenían una relación y este se enteró de que lo estaba engañando. Agregaron que ya estando en el lugar, sacó de entre sus ropas un cuchillo, el cual hundió sin piedad y cegando por los celos en varias ocasiones, provocándole una muerte casi inmediata. El lunagenario ya se encuentra presentado rindiendo su declaración ante el Ministerio Público en el municipio de Zaragoza, y en las próximas horas se decidirá su situación legal por tratarse de una persona de la tercera edad, lo que podría demorar hasta 72 horas. Desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6 de la mañana con 19 minutos con 20 minutos ya no se vaya, estamos en fuerte y claro regresamos. 6 de la mañana con 25 minutos, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Beyoncé con Halo, esta canción que eh, ha sido versionada en varias eh, plataformas. La he escuchado usted en los homenajes a Michael Jackson tras su muerte durante el Teletón en favor de Haití. Y este bueno, ahí la interpretó con el vocalista de Coldplay. Y cambiaron un poco la letra todo en aras de... Eh, motivar a que la gente donara a favor de las víctimas de este terremoto. Bueno, vamos a estar escuchando a Beyoncé en los cortes para que no se la pierda. Y mire, ya tenemos también a el saludo desde Frontera, como siempre, de Don Joel Roberto Garza Padilla, que eh, nos manda el, su mensaje del día de hoy, que dice que en la vida solo el que trabaja por lo que desea ¿Sabe cuánto le cuesta lo que tiene? Somos tan afortunados, dice que tenemos un día más de vida, disfrutémoslo a plenitud y tengamos mucho cuidado con un golpe de calor, ya que el clima está para cuidarse. Muchas gracias, bendiciones, dice don Joel Roberto Garza Padilla y pues como siempre un saludo hasta Ciudad Frontera Coahuila y mire continuando con la información allá en la región Carbonífera un bebé de un mes y cinco días de nacido falleció a causa de una probable negligencia médica Moisés Santiago nos informa La Fiscalía
9: General del Estado en la región Carbonífera investiga el fallecimiento de un menor de un mes y cinco días de nacido en el Centro de Salud de Sabinas por probable negligencia médica. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de Sabinas atendieron el reporte tras ser informados de la situación puesto que la madre Iraiza Mayrani Ibarra García, de 20 años de edad, con domicilio en la calle Nogalar, 105, de la colonia San Antonio de Sabinas, así lo señaló. El pequeño de nombre Julián N., de un mes y cinco días de nacido, perdió la vida según lo que informó la madre del menor, dijo que lo llevó al hospital de Sabinas porque presentaba un cuadro de vómito y la doctora en turno le señaló que era algo normal a la edad del pequeño, por lo que se retiró a su domicilio. La angustiada madre relató que el pequeño siguió con el mismo problema, pero ahora con de rey sin probar alimento, por lo que decidió llevarlo al hospital llevándose la sorpresa de que no había pediatra en la clínica del centro de salud y tuvo que buscar médico particular que al verlo le indicó que el pequeño tiene un cuadro de gravedad, por lo que se entregó una orden para atención inmediata siendo trasladado al hospital general de Palau. Bajo total angustia, la madre del menor vio que dejó de respirar y aunque recibió resucitación inmediata logrando reanimarlo, tuvo que ser hospitalizado en Palau porque el médico particular llamó a la clínica señalando la gravedad del pequeño y se consiguió un pediatra que empezó a canalizarlo, pero el bebé sufrió otro paro respiratorio y a pesar de los intentos para reanimarlo ya no fue posible puesto que dejó de respirar al sufrir un choque séptico, deshidratación hidroelectrolítica y gastroenteritis aguda. Desde la Región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6 de la mañana con 28 minutos, es momento de presentarle nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de Grupo Región, si usted nos sigue a través de las redes sociales, ahí la puede ver, la puede compartir, nos puede comentar, si nos escucha a través de la radio, aquí se la platicamos, nuestra nota principal es la detención de Juan Antonio N., un hombre de 39 años quien es señalado como el probable responsable del homicidio de esta persona de la tercera edad que uh, vivía en la zona centro de Saltillo y también va a ser acusado por las lesiones que le causó a la esposa de la víctima. Le presentamos también en uno de nuestros contenidos especiales un trabajo de nuestra compañera Jessica Rosales donde habla de si el feminismo es a su vez un movimiento excluyente a, que aunque busca la igualdad entre hombres y mujeres tiene al interior eh, corrientes radicales por las que no solo los hombres sino colectivos LGBT se sienten excluidos y discriminados también le hablemos le hablamos de eh, cómo se busca destacar eh, el talento con el programa Profeta en tu tierra que aquí en Saltillo busca eh, a la comunidad que en materia cultural se puede reconocer su trayectoria, en este caso a la maestra San Juanita Torres Ruiz, quien fue reconocida por el alcalde Chema Fraustro mediante este programa. Le hablamos también de la Feria del Empleo en Torreón, donde el gobernador Miguel Riquelme inauguró esta segunda edición de la Feria del Empleo en el gimnasio de la Unidad Deportiva de Torreón. Hay ahí 1100 vacantes de 30 empresas participantes y el gobernador pues dijo que en Coahuila... Hay un entorno laboral adecuado para que tanto los buscadores de empleo como las empresas puedan seguir concretando estos enlaces. En Torreón también van ya tras los saqueadores del CIMAS. El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, advirtió que su gobierno va a presentar denuncias ante quienes resulten eh, responsables del de desabasto del agua potable en el municipio que gobierna. En Ciudad Acuña muere ahogado otro migrante, van tres en una semana, elementos del grupo Beta y el grupo de rescate acuático rescataron otro cuerpo del río Bravo de migrantes que perecen en el intento de cruzar a los Estados Unidos. Hay también en Coahuila alerta por la llamada viruela del de mono. El secretario de salud, Roberto Bernal Gómez, dijo que aunque se descarta un nivel de contagios equiparable al del COVID-19, esta viruela pues sí representa motivo de alerta para las autoridades en salud. En el tema político, el gobernador Miguel Riquelme consideró que la salida de algunos personajes del tricolor no representa un problema mayor para su partido y que no hay preocupación al respecto, pues las fuerzas políticas finalmente se equilibran. También le hablamos y le traemos este tema de cómo una amenaza falsa de alarma de bomba en una secundaria motivó la evacuación de más de 600 alumnos de la Secundaria Técnica Federal número 28, Salvador González Lobo. Los hechos pues movilizaron a los cuerpos de emergencia. Son las 6 de la mañana con 32 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
10: Y en el cartón de hoy, el problema que nos muestra el antiguo alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, quien está cargando una enorme bolsa llena de dinero y una mano con una lupa que está mirándolo fijamente, nos dice, ya salió la falla del Cimas de Torreón. Prácticamente llegado al medio año de su primer periodo al frente de la Canacintra en la región sureste, quien reforzó su equipo en la mesa directiva fue Eduardo Guayo Garza Martínez y de entrada integró a Rubén Valenzuela Ramírez como nuevo secretario del organismo empresarial en relevo de Jorge Alanís. Valenzuela trabaja en Grupo Industrial Saltillo. Y hoy hiciste un buen trabajo. Por otro lado, Garza Martínez nombró a Juan Ramón Pérez López como sexto vicepresidente a este directivo, que se desempeña en Grupo Arca, con lo que Guayo tiene integrados ya personajes de grupos empresariales tradicionales como son Gis y Arca. Mención aparte merece el nombramiento de Sofía Calvert como presidenta nacional de comisiones y representaciones de Canas Internacional, razón por la que dejó la vicepresidencia local que hoy ocupa Pérez López.
2: Súper bien, todo perfecto, ganando como siempre
10: En más de la iniciativa privada La Canaco Saltillo Que preside Alejandro Pepi Hizo una solicitud al alcalde José María Fraustro Siller para regresar y participar En las juntas de gobierno de la Comisaría De Seguridad y Protección Ciudadana Y en la del Implan Saltillo Como lo han hecho en anteriores administraciones municipales La Cámara envió la solicitud Al área correspondiente del ayuntamiento Y esperan una respuesta Positiva a su petición
9: ¡Qué buen servicio!
10: De nuevo, el trabajo coordinado entre la Comisaría de Seguridad Pública de Saltillo de Federico Fernández y del fiscal Gerardo Márquez Guevara dio resultados positivos. En menos de 24 horas fue detenido el presunto responsable del crimen de un adulto mayor en la capital del estado.
1: 6 de la mañana con 34 minutos es momento de irnos a un resumen de la información nacional cae el dólar a niveles de prepandemia la cotización del dólar frente al peso se ubica en su nivel más bajo en más de dos años con lo que regresa a los niveles previos a la pandemia la reevaluación del peso se debe entre otras cosas a la mayor entrada de inversión extranjera en el país en los mercados el, al mayoreo la divisa estadounidense se ofrecen 19 pesos con 55 centavos y su menor nivel desde el 4 de marzo del 2020 antes de la Suspensión de actividades no esenciales debido a la pandemia. El bronco se encuentra en estado crítico tras cirugía, está como paciente de alto riesgo, fue clasificado hacia el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón y las próximas horas serán cruciales para su recuperación, esto lo informó su abogado Gabriel García Pérez. Luego de ser sometido el sábado pasado a una segunda cirugía de urgencia en el hospital universitario debido a la detección de una fuga de secreciones intestinales, como secuela de la primera operación, ahora dice su abogado su estado es crítico ya que los médicos detectaron que una de las grapas que unían los intestinos eh, presentaba pues esta fuga bloquean la carretera por la desaparición de un menor, esto en Michoacán, donde habitantes de Santa Clara del Cobre bloquearon la carretera para exigir la aparición con vida de un menor de 16 años, quien al parecer fue víctima de secuestro virtual. La comunidad exige a las autoridades que intensifiquen la búsqueda de Brian, y advirtieron que la manifestación seguiría por tiempo indefinido hasta que este sea localizado. Ellos afirman que el secuestro virtual es un delito que sigue creciendo en Michoacán. En los últimos ocho meses hay más de 300 denuncias, sin embargo, solo 30 de ellas, el 10%, concluye porque los familiares de las víctimas se dan cuenta a tiempo y por la intervención de la policía. De ahí esta exigencia. Ellos también dicen que la mayor parte de estos delitos se están cometiendo a través de llamadas telefónicas que se realizan en los penales. Choca tráiler contra 25 vehículos, esto en Tabasco, un tráiler de doble remolque, perdió el control y se impactó contra vehículos que se encontraban estacionados cerca de la empresa Mexoil en el kilómetro 120 de la carretera Cárdenas-Cuatzacoalcos, dejando como saldo a una persona lesionada y 25 unidades calcinadas. El accidente ocurrió a las 6.45 horas debido a que el conductor del camión perdió el control, rozó una camioneta y después un y finalmente se estrelló con los vehículos estacionados. Afortunadamente, las personas ya no se encontraban dentro de sus autos, sino en el interior de la empresa dedicada a la operación de maquinaria de perforación petrolera. Inició el registro para pensionar a personas con discapacidad. Esto en la Ciudad de México. A partir del próximo lunes 6 de junio eh, iniciará la inscripción para el programa de pensión para el bienestar de las personas. Con discapacidad se prevé incorporar a 181,490 beneficiarios. Allá la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que la pensión para las personas será universal en la Ciudad de México. Ahí es un programa donde se aportan la mitad de recursos por parte del gobierno federal y la otra pues, del gobierno capitalino. Y finalmente tocó tierra el huracán Ágata. Activaron la alerta en siete estados. Esto eh, hizo tierra en la localidad La Redonda, municipio de San Pedro, Pochutla, en Oaxaca, y lo hizo como categoría 2. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el ciclón se mantiene con vientos máximos de 165 kilómetros por hora y rachas de hasta 205 kilómetros. Las autoridades pronostican lluvias muy, muy fuertes en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco y Veracruz, fuertes en localidades como Campeche, Quintana Roo y Yucatán y hasta aquí la información nacional y vamos con la información generada en el estado a través de nuestros reporteros allá en todas las regiones en la región Laguna el alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda González advirtió que habrá denuncias contra quienes resulten responsables del desabasto de agua en este municipio Víctor Barrón nos informa
8: Amigos de Grupo Región, en temas de la comarca lagunera, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, advirtió que su gobierno presentará denuncias contra quienes resulten responsables por la seria problemática de desabasto de agua potable que registra el municipio, la cual, según indicó el edil, se deriva de omisiones, descuidos y falta de planeación en el organismo operador de agua durante años pasados. Vamos a escuchar a continuación parte de lo que comentó.
11: Torreón en este momento no tiene agua suficiente. Es un problema serio que reconocemos y que le estamos haciendo frente de manera prioritaria. Pero como todos los problemas, tiene solución. La crisis del agua que tenemos en este momento fue causada por omisión y descuido en la prestación del servicio a lo largo de años anteriores no siguieron la planeación recomendada e inauguraron totalmente las consecuencias. Nos heredaron un sistema de agua colapsado e ineficiente, con números rojos, cuentas sin cobrar y serios compromisos financieros. Ellos sabían que esta crisis se iba a presentar, pero se deslindaron y hoy vemos el descuido. Lo estamos investigando. Les digo, iré con todo el peso de la ley y los responsables enfrentarán las consecuencias. Todo el esfuerzo de mi administración está abocado en salir adelante de este problema que dejaron y que nunca atendieron. He girado instrucciones precisas al CIMAS para que redoble esfuerzos y cumpla cabalmente con las acciones que hoy les comparto. No tengo duda, vamos a salir adelante.
8: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: 6 de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó A Bayon C con Crazy in Love, una canción en colaboración con el rapero Jay Z Y mire, aprovechamos para mandar saludos al. Están en el 69 Batallón y en la sexta zona militar. Aquí corresponde a Saltillo. Y Ray le manda un saludo al Guasón para. Cástulo para el Beristain, para el panadero, el chilango, el chiquipollo y el marino, que ellos están escuchando ahí muy tempranito desde el 69 Batallón y la sexta zona militar. No te rías, Ricardo Guzmán, no se, no se ría, don Richard. Es el rey, le está saludando a toda la banda ahí en el 69 Batallón. Estamos eh, aquí ya, eh, continuamos con la información y mire en... Hace unos días salió una información, se manejó por ahí en redes sociales, que un grupo armado había, habría invadido de manera violenta la Casa Madero. El comisario ejidal de San Lorenzo Jesús Herrera convocó una rueda de prensa desmintiendo públicamente que esto haya ocurrido allá en el municipio de Parras de la Fuente. Nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene los detalles. <música>
12: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el comisario ejidal de San Lorenzo, Jesús Herrera, convocó a una rueda de prensa para desmentir públicamente que el pasado miércoles un grupo armado invadió las instalaciones de Casa Madero en el municipio de Parras de la Fuente. Ante esto explicó que se presentaron para reclamar el derecho de agua que les fue otorgado por el Supremo Tribunal Agrario. A continuación, escucharemos la información
13: que el elegido San Lorenzo en días anteriores ¿sí? se fue a reclamar su derecho de agua ¿sí? y fuimos a, a traer un, un, un derecho de agua que nos fue otorgado por eh, eh, el, el Supremo Tribunal Agrario, aclaro que en los medios locales y al parecer en los medios estatales ¿sí? eh, se llegó la noticia que había invadido un grupo armado armado, cual si fueran guerrilleros o algo así por el estilo, es lo que yo quiero entender, ¿Sí? que invadió los, la, la propiedad de Casa Madero y o oh, Agrícola San Lorenzo. Quiero desmentir públicamente ¿sí? que, que lo que aseveran o dijeron los señores es totalmente falso. Elegido San Lorenzo se presentó en, 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 en las puertas por donde Viaja el Agua, se presentó a pedir permiso.
12: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Seis de la mañana con 49 minutos en región centro en AMSA eh, se manifestaron los trabajadores para exigir se les respete su antigüedad laboral en las empresas que prestaban servicio mediante el sistema de outsourcing. Los trabajadores bueno se manifestaron, esto lo informó el abogado laborista Jesús Ponce, nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene la información.
12: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Luego de realizar una manifestación la mañana de ayer, el grupo de trabajadores que en agosto fue adquirido por Altos Hornos, luego de implementarse las medidas contra el outsourcing, finalmente lograron su objetivo. Se les dará más utilidades respetando la antigüedad que tenían con la empresa a la que prestaban servicio a la siderúrgica para que la gente sepa qué es lo que están solicitando. Estamos pidiendo
13: primeramente que se nos respete la antigüedad de la empresa, que, porque según se nos respetó, pero nos, nos tomaron las utilidades como que habíamos trabajado del, de a partir de agosto para a diciembre, entonces no se nos respetó la antigüedad verdaderamente. ¿Cuánto es llevan ustedes? Preparando. Hay personas de agosto,
8: la la que perdimos años laborando, que perdieron la antigüedad. Perdieron la antigüedad, no se les ha respetado y se les han pagado solo cuatro veces de, de utilidades. De ahí el por qué hacemos esta manifestación, pero ahí el licenciado trae los, las solicitudes de todos nosotros.
14: ¿Van a a
13: la ciudad ¿Sí?
8: Así es.
14: ¿A dónde van a,
15: a dónde van A acudir? la Secretaría del Trabajo. ¿Y qué es, eh, con caminata, qué, cuál es el camino
13: Perdón. En marcha.
12: En
8: marcha, vamos a hacer marcha si no llegamos a un acuerdo aquí. Pero ya más adelante hablaremos con
16: el licenciado.
12: Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez. Seis de
1: la mañana con 51 minutos aquí en Saltillo, eh, la Dirección de Salud Municipal eh, señala que no hay casos de hepatitis infantil, estamos hablando de la hepatitis aguda infantil, la información con nuestro compañero Raúl Rocha.
9: ¿Qué tal, compañeros? Buen día, información para el día de hoy Aunque ya se han detectado los primeros casos de hepatitis infantil aguda en el país En Saltillo no se ha presentado ningún caso hasta el momento Dijo el titular de la Dirección de Salud en el municipio Luis Alfonso Carrillo Señaló que como todos los años, sí hay casos de hepatitis que se dan
17: de forma endémica Pero la llamada infantil no se ha presentado de la hepatitis infantil sí
13: Recuerden que
17: la hepatitis infantil que se está presentando actualmente Es una enfermedad de descarte Es decir, eh, casos de hepatitis siempre tenemos Y tenemos todos los años en forma endémica es, en, Aquí en la región tenemos virus de hepatitis Y ocasionalmente tenemos casos cuando los exámenes de laboratorio nos reportan que no son los virus tradicionales, se hacen para virus especiales. Cuando nos reporten que no hay para no, ninguno de los virus conocidos, es cuando se sospecha este nuevo tipo de casos. Hasta el momento no, no se ha demostrado ningún caso en el cual no se tenga la causa de que es un virus de los conocidos. Esta esta información para el día de hoy. Buen día.
1: 6:53 de la mañana las secuelas que tienen algunos niños por bullying o están en abandono o depresión repercuten con el paso del tiempo en la adultez. Esto lo señala el psicólogo Rodolfo Hernández. La información con nuestra compañera Norma Ramírez.
12: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. El psicólogo Rodolfo Hernández dio a conocer de las secuelas que tienen algunos infantes, los cuales fueron víctimas de bullying o son promotores del mismo, o bien están en estado de abandono o depresivo, que les provoca reacciones diversas con el paso del tiempo. Señaló que desde los 4 a 12 años es cuando más apoyo emocional necesitan, los problemas de la infancia provocan tendencias negativas al ser adultos. Así lo enfatizó.
5: Eh, todo el mundo va evolucionando, la industria va evolucionando, la educación va evolucionando. Sin embargo, eh, la atención psicológica lo que debemos detectar no evoluciona. Pasado el tema de lo, lo que pasó ahorita en Ubalde, bueno, se, se trata de, de un tema que se pudo haber detectado, se pudo haber evitado teniendo las atenciones necesarias en su momento necesario. Hoy en día eh, sufrimos de, de mucho bullying en el país y en todo el mundo. ¿sí? Y como tú bien mencionas, a veces los padres de familia somos los últimos en darnos cuenta que mi hijo es el que provoca el bullying o el caso contrario que a mi hijo es a quien le están provocando el bullying y lo queremos ver de una manera normal queremos verlo de una manera que no pasa nada queremos verlo de una manera que, que tiene solución y si sí, realmente la tiene siempre cuando nosotros nos enfoquemos y cuidemos de estos temas. Es definitivamente, ¿verdad? Eh, recordemos que los niños eh, son una, una copia de lo que ven y de lo que escuchan. De lo que ves en casa, lo vas a hacer. Lo que escuchas en, en los videojuegos o lo que, lo que ves, pues lo vas, a, lo vas a reflejar tú.
12: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
1: 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Son las 7 de la mañana, si nos sigue a través de la radio, escuchó a Beyoncé con su versión en español, Si yo fuera un chico, if I were a boy. Eh, a lo mejor la conocen por la versión en Glee, que fue como más actual, pero es una canción que eh, cantó también en español. Y mire, ya tenemos en la línea a ah, Osiris García en... Es, es martes de frutas, verduras y ¿qué más, Osiris García? Muy buenos días. De mercado, Claudio, Martes echando? de mercado. Sí,
18: está, está barata ahí la verdura.
1: <ríe> ¿Cómo te encuentras, Osiris?
18: Bien, la verdad, muy bien. Este ayer dormí creo que fue de los mejores sueños de que he tenido en mi vida esos descansos que parece que dormí hace tres días eso me súper bien
1: que no duermes pensando que estás trabajando y luego te despiertas sabiendo que apenas vas a empezar sí sí ahora este,
18: amanecemos desde muy temprano trabajando y la verdad es que sí estás bastante ocupado el día de, de hoy como con, con, y con toda la quietud porque digo que dormí súper bien
1: no oh, qué bien eh, no sé en... decir...
18: fíjate que Estuve le leyendo algunas noticias, el primer eh, acercamiento que tuve a esto fue a, a un tweet de alguien relacionado con la eh, con la oposición nacional, digamos, un periodista que, que abiertamente ha mostrado su desagrado con, con cómo se han manejado las cosas con el
7: 4T. Pero el asunto era sobre el, la
18: intromisión. De lo que ellos llamaron un comando armado a las instalaciones de la vitivinícola más antigua de, de Latinoamérica
1: que Así es Casa es. Madero sí.
18: eh, vimos algunas fotos ahí de algunas personas dentro de las instalaciones y eh, al final lo que resulta ser es que vienen siendo los mismos propietarios del ejido San Lorenzo que es el ejido donde se encuentra la vitivinícola eh, Casa Madero que pues al parecer no, no están contando con el abasto de agua que normalmente cuentan. Era, linda yo vengo de una familia, mi abuelo es de Parras.
15: Uh -huh.
18: eh, bueno, fue de Parras que ya, ya falleció. Y dentro de las pláticas que siempre tenían eh, de sobremesa y con, con, con mi mamá con mis tíos, era, eh, bueno, no solamente un ejidatario, Don Chuy Maldonado era eh, un un líder ahí, este, dentro de los mismos ejidatarios, y sí. platicaba este profundo problema con el agua. Y te estoy hablando de, de, de tal vez, finales de los ochentas, donde donde ya se avisoraba o, o la gente de párrafos ejidatarios ya avisoraba que si iba a venir un problema grave con el, con, el, con el agua. Y que, bueno, que el Saltillo ya estaban viendo de dónde iba a sacar el agua que, que se necesitaba para abastecer a la capital. Y había un... ¡Ay! Todavía hasta el día de hoy una organización de defensores del agua de Parras, que, que han sido bastante, eh, pues que han peleado muchísimo por esos derechos. Así es. Decía mi abuelo, si sí tienen Arteaga, ¿por qué no agarran el agua de Arteaga si está tan cerca de Saltillo, en lugar de estar buscando la de Parras? Lo que pasa es que allá hay predios de gente rica y no le quieren quitar el agua a la gente rica, ya que si sí quieren venir a quitar el agua a los inquietarios. Uh -huh. Al final de cuentas se convierte en un problema gravísimo esto, porque ya la intromisión a a, a, a Casa Madero, pues eso evidentemente porque la gente no está teniendo el agua que necesita para los riegos de sus parcelas Claudelinda Estamos hablando también ahí de la gente que tiene pues más necesidad, ¿verdad? El, el, el el problema medular es que no hay la suficiente agua como para todos, o al menos eso es lo que dicen. Pero los consumos de, de agua de casa madera pues, también son, son muy grandes. Y ahí de pronto pues los ejidatarios ya empezaron a ver que en la repartición de las horas de agua no se está haciendo tan equitativo. Parecía, en algún momento, Nienda cuando, cuando yo era niño y, y iba a los estanques de la hacienda y el Emiliano Zapata, allá en Parras, las acequias, pues que nunca se iba a acabar esa agua, ¿verdad? Parecía que, que era eterna. Eh, las calles de Parras, la gente que lo conoce, pues tiene muchas sequías recorriéndolo, como si fueran eh, sus, sus venas, digamos, sus arterias. Pero yo llego al punto en el que, pues no está siendo suficiente, ¿verdad? Y a pesar de que Parras en realidad es una ciudad pues, apenas de 50 mil habitantes, eh, parece que eh, el agua se está haciendo eh, más escasa. O se está yendo a alimentar grandes eh, empresas y, eh, y establecimientos internacionales. no Un conflicto bastante complicado. Eh, yo, ahora la memoria de mi abuelo, le rindo este pequeño homenaje a decir bueno, que desde entonces estaba peleando por algo, por lo que ahora sí ya se está constituyendo en un, en un problema medular y muy, muy grave. Eh, en parras
1: de la fuente. Que ya lo veía venir, ¿no? Y es que no solamente estamos hablando de la vitivinícola, sino también de las empresas maquiladoras, eh, las que sí. fabrican la mezclilla, pues, sí utilizan enormes cantidades de agua en todos sus procesos.
18: Sí, de hecho, hay unos, hay una partecita por ahí, por atrás de la fábrica de la estrella, la, la fábrica de la estrella no funciona hace mucho, pero
16: esta parte que hay por atrás de la, la fábrica de la estrella, que son, son unos arcos, es un lugar pintoresco muy bonito, que es, Ajá. prácticamente
18: a la vuelta de la casa de mis abuelos eso este eh, eh, la acequia porque ahí sí es muy grande el caudal que lleva el agua entraba directamente a la fábrica porque pues ahí se podía utilizar indiscriminadamente el agua seguía corriendo verdad qué fue así lo que es. provocó después una inundación en la sección de Humberto Moreira
1: así es eh, sí una que, avenida de agua. Eh, que barrió con la mitad de la ciudad no hubo muchas afectaciones a a viviendas que estaban construidas como por debajo del nivel de las calles. Sí. Este, y que ahí, afortunadamente, porque recuerdo mucho que, que me tocó esa cobertura, decíamos, ¡ay, pero se salvaron los viñedos! pero <risa> no, Yo no recuerdo esa frase, pero sí,
18: sí sí me tocó ir. Entonces, todavía formaba parte de, de, de la nómina del gobierno. Sí. Y me tocó por ahí estar asistiendo a, a la gente de esa colonia. No recuerdo el nombre, se me está yendo, pero pues sí, lo, llegamos a ver incluso eh, la, las pinturas, eh, los tintes con los que se tenían la, la mezquilla, pues adornando las calles de prácticamente las paredes. La hubo
1: lugares donde subió más de un metro el agua por mm -hmm. la inundación.
18: Sí, sí las, es que las casas están, eh, sí, como bien lo dices, en desnivel hacia abajo. Sí. Pues eh, se hicieron unas unos pequeños estanques dentro de las casas, se perdieron todos los escrito pero sí, si al final de cuentas, el, el, el problema del agua, más allá de este suceso que fue pues, un meteoro, sí. algún, eh, un, un, um, un problema ahí de, de que no se desasolvó como debía desasolvarse la avenida del agua, pues ahora tenemos un problema muy grave en Barras, porque los asidatarios son férreos, son muy bravos, y... y el hecho de que, se, que hayan, se hayan metido con armas que hablan, pues, como de machetes o cosas así, uh -huh. pues, nada más es el principio de, de, de una guerra que es un acuerdo político para poderlo solventar, porque el, la escasez del agua, pues, ya es real. Habrá que ver pues, dónde está, quién la está pasando y con qué permisos y quién se los dio.
1: Así es, mi estimado Siris. Un tema importante es, no solo político, es medioambiental, de sustentabilidad. Y pues es, Barras de la Fuente es un pueblo mágico que se merece seguir adelante con esa magia, ese turismo y, y la verdad, pues con actividades más... Eh, no solamente económicamente rendidoras, por así decirlos, sino Ajá. que sean amigables con el medio ambiente, ya urgen esas prácticas, y pues si son los campesinos, si son eh, la, los pobladores los que están eh, defendiendo este derecho, pues yo creo que sí vale la pena que como ciudadanos lo veamos, no es solo un problema que les afecta a ellos en particular, sino que finalmente, pues nos va a afectar a todos. Ahí sí, está Nuevo la León.
18: la sustentabilidad de sustentabilidad, falta un acuerdo político
1: macro. Así es, así es, mi estimado sí después un tema interesante y qué bueno que puedas replantear lo que tu abuelo en su momento dijo mm, se va a venir. Así es,
18: aquí, eh, aquí es donde la historia este, no, no es como que aparece de la nada, en verdad, no, no, es, no se crea automáticamente, sino que va siendo progresiva y finalmente, mira, este, llegó el momento.
1: Así es, pues que tengas un excelente inicio de semana todavía, mi estimado Osiris, y por acá Parate. nos vemos el viernes con guitarra en mano.
18: Seguro, vamos con Toño.
1: Muy bien, muchas gracias Osiris. Hasta luego. Siete de la mañana con nueve minutos, y mire, eh, cambiando un poco de, de, de en el tema, eh, la vacuna anti Covid ha dado buen resultado para combatir el virus, esto lo señala el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, David vida Alejandro Musigarza, allá en la región carbonífera, nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene este interesante tema.
9: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todos nuestro amables auditorio que nos en todo Coahuila, en la información que tenemos para el día de hoy, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, David Alejandro Musigarza, señaló que en vista de que se ha logrado abarcar con el esquema de vacunación en todas las edades, los contagios han bajado notablemente. Esto es lo que nos comenta Musigarza.
16: esto ya lo ha venido repitiendo mucho nuestro secretario de
18: salud en el estado el doctor Roberto Bernal Gómez eh, la, la eficacia para, para no caer en nuevos brotes en, en nuevas olas de contagio de esta enfermedad del COVID eh, se, se debe eh, precisamente a la vacunación y esto bueno, abarca a todos los grupos de edad es decir que mientras más personas se encuentren vacunadas eh, a partir de, de la edad en la que ya están autorizadas las vacunas para su uso es, va a ser mejor para que nos podamos proteger, ya que la vacuna bueno, pues nos protege a nosotros y también protege para disminuir la, la cadena de, de Y sin duda alguna seguir los protocolos, sabemos que ya en espacios eh, abiertos al aire libre podemos eh, el, utilizar el cubreboca solo de manera opcional.
9: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
1: 7 de la mañana con 11 minutos ya y mire, hoy eh, vamos a platicar con Francisco Molleda. Él es eh, de la escuela de Tra Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila. Usted ha conocido su caso porque fue ampliamente eh, exhibido en redes sociales y en medios donde eh, él fue discriminado en su trabajo, tuvo problemas. En, en la facultad, esto es desde octubre de 2021 lo denunció, luego en marzo de 2022 ocurrió que el director de la facultad fue relevado del cargo, todo esto relacionado con este caso de discriminación, pero no ha cesado. Él eh, platicó con nosotros y le queremos preguntar qué es lo, lo que ha ocurrido desde entonces hasta ahora a este joven Francisco Molleda y que también pues ha abanderado esta causa contra la discriminación y queremos platicar esta mañana con él. y Ya lo tenemos en la línea. Muy buenos días, Francisco. Hola, Claudia. ¿Cómo estás?
19: Buen
1: día. Es, pues, escuchándote, quisiéramos que nos eh, platicaras qué es lo que ha ocurrido de entonces a la fecha. Sabemos que no ha sido fácil y que el tema de haber relevado al director de la institución, pues prácticamente no significó que eh, ya se solucionaran los problemas, ¿no? Así es, día.
19: Es que Sí, como tú lo comentas, desde que fue la remoción del doctor Jesús Acevedo, pues no ha sido el clima pues, tan favorable para mí, de hecho pues se han estado lavando las manos todos en la universidad, ni sindicato ni defensoría de los derechos humanos universitarios ha querido hacer algo, este mi oficialía mayor nadie absolutamente nadie ha podido hacer algo, todos echan la bolita los unos a los otros, después de haber sido este, removido de su cargo el doctor Acevedo empecé a moverme este, hacia las instancias para que me a la universidad Espero que la respuesta es la misma. Pero todo, es que todos: no esta aquí, tienes que ir allá, tienes que ir acá. El acoso y el esclavitud, evidentemente, fue un aumento. Así el, es. Que, todo por eh, indicación de Jaime Alfonso Montenegro Sena. Él es el particular del rector, tienen complicidad con Jesús de Acevedo, pues fueron prácticamente los que se encargaron de desaparecerme. De un día para otro de la Universidad Autónoma de Coahuila. Al ser esta persona, Jaime Alfonso, un personaje tan importante y con tanto peso en la universidad, pues ni el mismo sindicato se, se ha puesto, se puso o pudo ayudarme con lo que yo estaba reclamando. Incluso me bloquearon del sindicato. Acudí en repetidas ocasiones para solicitar mi intervención por parte de la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios. La primera vez que yo acudí me dijeron que porque yo no estaba dentro de la universidad que no podían recibir la que la tenía que llevar de manera física, eh, violentando completamente ahí la, los lineamientos por lo cual esta institución se protege los derechos, de este, rígido, posteriormente acudí nuevamente y comenté, pues ahí se me levantaron la denuncia, pero literalmente la desecharon. El acuerdo fue que como hay una demanda, con contra de la universidad ante consultación de arbitraje, pues de estas personas se tienen que encargar. Ya no tuve respuesta de nadie. Entonces, cansado del hostigamiento y el acoso, este, pues, decidí hacerlo público nuevamente, con este, con capturas, con audios, con videos.
1: Recibí sí.
19: amenazas, pues, incluso del particular del rector. Me dijo: si no quitas la denuncia, si no quitas este, la queja ante conciliación de arbitraje, pues olvídate que vas a tener un trabajo. Olvídate que te vas a acomodar. Claramente yo sabía que eso era posible por todo el poder que se maneja. Incluso ahora con estos días, porque se ha hecho un poquito viral esta publicación que yo hice con audio, con todo, con la amenazas, con absolutamente todas las pruebas. Claramente el señor se tiene que entrar, Jaime Alfonso, este, y pues Jaime hizo unas declaraciones muy fuertes mismas
1: declaraciones que ya tendré las sí. capturas sí que de hecho eh. no las quisimos utilizar porque pues sí están muy fuertes, se eh, salen de, de cualquier protocolo que tengamos contra la no discriminación realmente y, y por eso nos abstuvimos de, de utilizarlas, pero Jaime, eh, digo Francisco el tu estatus dentro de la universidad ahorita es inexistente para ellos ya ¿No eres formas parte de la universidad? Así
19: es, aún y cuando tengo un oficio donde el Consejo Universitario cambiado mi instalación, ellos le echaron toda la culpa a Jesús Acevedo. Consejo Directivo supuestamente me dio un oficio en donde este, pues que ya estaba la eh, ya cuestión ya era, era de días. Este, evidentemente saben que el tema de homofobia es muy grave y por eso mismo decidí pues, seguir con esta lucha. Este, platicado yo ayer con una persona que me contactó de rectoría y le dijo: Ustedes no saben lo que es vivir tantos años en el closet, ustedes no saben los ataques que vivimos las personas pertenecientes a la comunidad, como que para que la sociedad todavía nos ataque y todavía no se sin empleo. No soy el único, Claudia te comento, ya sí hubo ataques por parte de esta persona. Este, esta persona, tú viste las capturas, cómo se expresaba la comunidad, y yo creo que eso, pues, evidentemente, tiene que tener marco.
1: Así es. ¿Quién te asesora, Francisco? O sea, ¿cómo te estás apoyando? ¿Hay alguna organización a la que se pueda a, acudir en estos casos?
19: Sí, este, ahorita, evidentemente con todo el tema y después de la marcha y después de todo lo que yo he hecho público, se han acercado varias instancias y me han estado apoyando, este, me han estado orientando, y de allá, de acá, hay instituciones muy buenas, Desde el día de ayer acudí a una de ellas, este, me asesoraron, me van a dar este acompañamiento y todo. Este ante la ante la conciliación yo me traje, pues tengo a mi abogados que de los laborantes están encargando, y de la discriminación, de la homofobia de la cual yo fui víctima por parte de la universidad. Totalmente pues ya se ha estado acercando a un grupo de personas que muy amablemente me han estado ayudando.
1: Así es. En, en estos temas, eh, el hacerlo colectivo, el apoyarse en los colectivos, en la suma de todas estas, de repente, soledades que se siente que no puede contra el mundo, pues sí es importante no solo hacerlo público, sino hacerse acompañar de quienes saben, tengo entendido que el tema de, de lo que viene a ser la burocracia universitaria es insalvable. O sea, básicamente, si no te quieren contestar, no te contestan. Eh, yo vi algunos de tus mensajes y como te decían, ah, sí, este, no, pero es que ya pasó el consejo, lo lo, 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 lo eh, convoqué por este otro medio, tú no te enteraste. Oiga, ¿y cuándo me puedes responder? No, pues no puedo. ¿Y cuándo lo puedo ver? No, no puedo. O sea, un tema y que te topas con un muro, pero ante esos muros, la fuerza de lo colectivo, la fuerza de hacerlo público y finalmente la fuerza de lo que ya es ley, creo que debería empezar a hacer ahí mella y empezar a a todos estos sistemas monolíticos que pues no hacen más que eh, no dar paso a lo que es eh, la diversidad, a lo que son los derechos humanos y, y no sé creo que todavía falta mucho por hacer por ahí y pues estás ab haciendo ahí ya mella en este sistema y esperamos que haya algún resultado pronto que este acompañamiento de los colectivos finalmente visibilice el problema que empezaste a, a hacerlo tú de manera personal, que luego ahí mismo en trabajo social salieron otras denuncias de acoso y de discriminación y que pues finalmente se vaya moviendo esta gran piedra, este gran monolito eh, que no deja avanzar en, en un tema tan básico como son los derechos de las personas.
19: Exactamente Clau, yo creo que cada vez es algo súper importante, el tema de la burocracia el tema de, el tema de que en la universidad todo el mundo se echa la bonita todos, este, al ser un personaje tan importante y o sea, una persona tan cercana al rector, claramente tienen miedo y sentirme, pero no por eso deben de atacar los demás. El tema político en la universidad está muy latente, muy, muy, muy latente. Este, son muchas personas, incluso a mí la jefa de personal me dijo, aquí se va de baja por dos motivos. Uno, que el consejo directivo te lo pida, cosa que en mi caso nunca pasó. O dos, el mismo rector de las indicaciones. Así es, grabación.
1: vamos a es confiar Francisco, te pido que confiemos la, la universidad es una gran casa de estudios y eh, también yo confío en esto, básicamente, hay más personas buenas que malas dentro de esta institución y esperemos ver resultados pronto y que nos platiques eh, que ya hay buenas noticias al respecto, por lo pronto, yo te agradezco que hayas conversado con nosotros y vamos a estar muy al pendiente de este tema
19: Muchísimas gracias por el espacio, Claudia, por la por el acompañamiento y sobre todo por la difusión. Estos temas se que visibilizarse para poder trazarse y poder que las condiciones para las personas de la comunidad LGBT pues, sean mejores.
1: Así es. Muchas gracias Francisco, que tengas un excelente día. Muchas gracias y bueno, continuamos. Estamos en eh, Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
1: Siete de la mañana con veinticinco minutos, ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora. Muy buenos días, don Antonio.
16: Claudia, buenos días, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Eh, definitivamente que hay algunos políticos en Sabinas, cuando menos uno ya ha identificado eh, que está eh, tratando de llevar agua a, a su molino y pretende pues, este, hacer mella en una administración municipal fuerte como la de como la de esta población, como la de Sabinas. Incluso patrocina este funcionario o este político una página que se llama Anónimo Sabinas, que fue creada por ese ente maligno, identificado te digo, este pues de todas eh, para publicar una serie de mentiras en las redes sociales y todo sobre todo este pues la autoridad municipal. Yo creo que, que la alcaldesa de Sabinas está haciendo muy buen trabajo, y no lo digo yo. Es más, lo dice la gente, ¿no? Vas a Sabinas y escuchas a la gente, entra, entras a un café, te subes a un taxi, preguntas, sobre todo a los taxistas que saben todo, haz de cuenta el bolero, te uh -huh. subes a un taxi y preguntas cómo va la administración municipal y te sueltan todo lo que, lo que está sucediendo. Pues bueno, a, a la maestra está haciendo las cosas bien, está eh, eh, llevando obra pública de, de saltillo para que tramite el saltillo con el gobierno del estado para que la gente este pues tenga beneficio. ¿no? Uno de esos eh, eh, cosas es el, el agua, la introducción del, del agua potable. Pues bien, eh, ha habido funcionarios también municipales que han tenido, ya cuando se descubrió quién es este personaje, este torbo personaje, que bueno, si ya sabemos quién es, vamos a darle vamos a pagarle con la misma moneda. Y la alcaldesa dijo, no, no, tranquilos, tranquilos. Y es que desde la misma campaña, Claudia, eh, la, la presidenta municipal se manifestó en el sentido de que a ella le enseñaron, a, a sus papás le enseñaron a trabajar y hablar de frente. Entonces, pues yo creo que este es, es un aviso muy claro para ese político que trata o que despotrica en contra de la administración municipal. La
1: Así es, don Antonio, y pues vuelve a colación el problema del agua en todo esto. Ya está siendo como un denominador.
16: Sí, eh. sí y luego la falta de lluvias y todo este tipo de cosas hace pues que el, también la gente del campo tenga problemas, ¿no? Para sobre todo los que siembran de temporal. Porque siempre se quedan como el chinito, nomás mirando, porque, porque la situación está muy difícil. Acá en la región centro no ha llovido, uh -huh. cuando menos no como se esperaba. Eh, se han, han anunciado huracanes y demás, pero como decimos acá en Muclova, ni una colita de agua nos ha llegado. Ni la ¿no? brisita,
1: Entonces... ni el olor de sí. que está lloviendo por algún <ríe> ni lado.
13: El
16: olor a, ni el olor de tierra húmeda hemos tenido por acá. Entonces ya te imaginas, incluso el, 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 el río Muclova, eh, Claudia, en algunas de sus partes se está secando, precisamente por falta de agua, ¿no? este Y, y dices tú, órale, nunca lo habíamos visto tan seco, pues, al río Muclova, como lo estamos viendo en estos momentos que además se convirtió en un paseo público importante sí. eh, pero ahora con la falta de agua pues este ya los
1: patos han tenido que emigrar no ya ni río suena como dicen
16: sí sí sí, sí haz de cuenta haz de cuenta que así son las cosas y, y por otro lado yo de repente veo a atristas que se convirtieron a panistas y luego de panistas que sí. Que, que se hicieron de otro partido y, y, y luego renuncian a todos los partidos para buscar pues yo creo que no sé qué es lo que vayan a buscar porque yo creo que en la política como que se están olvidando de la ideología no, ya
1: ¿verdad que sí? Ya hace mucho que se les olvidó digo yo
16: <ríe> Sí, definitivamente ya no hay ideología ya no hay nada de repente ves a un, pan, a un panista recalcitrante es como panista y ahora es de otro partido y, y también sigue siendo recalcitrante y lo peor del caso es que apoyando todas las cosas que hace eh, este el señor Don Peje y demás y, y dices tú, ay Dios, ¿dónde estamos? Y lo peor del caso es que con ese tipo de gente pues hay que lidiar, ¿no? Y sobre todo el electorado, ese es el problema,
1: claro. Así es, ¿no? Esta la política se está convirtiendo como los frapes donde usted ya revuelve lo que sea, así mero. Así mero. Antes decían, Perfecto. somos agua y aceite, no se puede, pues no, resulta que sí.
19: Sí, ahora sí se mezclan.
1: O sea, está la cosa, don Antonio, un placer, como siempre, platicar con usted, conversar este estos temas, que pues definitivamente eh, pues se van a ir dando y de manera más intensa, eh, lo peor que puede pasar es siempre que se politicen temas tan vitales como los es el agua, como son los derechos sí. laborales, los derechos de las personas, sí. y pues es donde hay que tener puesto el ojo. Así es. Muchas gracias, que tenga un excelente día. Hasta mañana. Hasta mañana. 7 de la mañana con 31 minutos, nos vamos a los deportes, nos vamos con información en este momento, eh, continuamos pues mire con esta alerta por la llamada viruela del de mono. Aunque se descarta que haya un nivel de contagios tan fuerte como el que hubo de COVID-19, sí si es motivo de alerta, dice el secretario de Salud Roberto Bernal Gómez. Recordó que a nivel internacional se contabilizan únicamente 400 casos, uno solo de ellos se ubica en México y pues la ventaja es que es fácilmente detectable por las ampollas que resultan visibles en los pacientes contagiados.
17: Estamos al pendiente de las de la viruela mono. probablemente la, la vacuna para la viruela original desapareció en 1980,
8: Ajá.
17: 1970. En 1980 se, se declaró erradicada la enfermedad. Esa vacuna tiene un 85% de efectividad cruzada con la vacuna del mono. La, la, el virus de, de esa viruela. Es un virus de DNA, a diferencia del RNA, que es del de COVID. Ese virus es mucho más estable. Solamente se han detectado dos cepas. Una de África Central y otra de África Occidental. Una de ellas es más, más peligrosa. Pero estamos hablando de un 10% de mortalidad y el otro menos de un 5% de mortalidad. Bueno, mira, de hace 15 días que empezó, que se reportaron los primeros casos en el mundo, son 400. Y es fácil detectar, pues, ves al paciente lleno de ronches, entonces claro. te detectas fácilmente. Entonces la posibilidad de que se convierta en una pandemia como fue el SARS-CoV-2 es muy remota. Va a ser controlable, nosotros estamos animados, ya se presentó el primer caso en México.
4: En México. Uh -huh. En
17: Coahuila, ¿no? En Coahuila, no. no, en Coahuila, no. Estamos al pendiente. Están
1: estamos, en la alerta. Estamos en alerta. Siete de la mañana con 33 minutos en medio de los cambios que previo al proceso electoral de 2023 se gestan por parte de los personajes políticos que comienzan a, a dejar las filas del tricolor. El gobernador Miguel Riquelme consideró que la situación no representa un problema mayor para su partido y que no hay preocupación al respecto.
20: No hay que preocuparnos. Todo se resuelve. Unos se van, otros llegan. Y creo que ahí se equilibran las, las, las fuerzas, ¿verdad? Entonces, unos se van sin canicas y otros llegan por las canicas, ¿verdad? Entonces, no pasa nada. Hay que tomarlo como, como va, sin minimizar nada, ¿verdad? Creo que cada personaje, sobre todo miembros de, del partido, han tenido por muchos años la oportunidad de a través de, del gobierno, de a través de las estructuras del propio partido, pues de hacer seguidores. ¿Cuántos seguidores se lleven? Pues eso ya, habría que, habría que verlo. Acuérdense que, que ni los electores ni las estructuras son canicas, son seres humanos. Entonces no los puede uno mezclar así como si en una caja de zapatos dijeras aquí, vamos, aquí van tantos, ¿no? Hay gente en el partido que tiene muchos años y que pues a lo mejor se van algunos, pero, pero la verdad es que también afirmar que eso trae una afecta afectación mayor, pues, no se ve hasta que ya salen los candidatos, hasta que ya se acomoda todo. Y de lo que tiene que ver con mi administración, pues no, hasta ahorita no, no he tenido ninguna eh, dimisión. La verdad es que en el transcurso del día, pues veremos cómo se desenvuelven las cosas.
1: de la mañana con 35 minutos, y mire, no sé si recuerda usted aquí en la región sureste, la Casa Emaús, que es un lugar de retiro y de atención espiritual para sacerdotes de de la iglesia católica. Actualmente, dice Monseñor Hilario González, el obispo de la diócesis de Saltillo, no hay nadie eh, que esté ahí en este programa de retiro temporal y eh, nos tiene la información con nuestra compañera Leslie Delgado
15: Iniciativa de laicos preocupados por el bien integral del sacerdote que quieren ofrecer a sacerdotes que necesitan restaurarse revisarse este, y buscando un lugar nos pues encontraron en el túnel que es Dios y Saltillo Pudo haber sido de qué lado, ya era Santiago de Bolívar, ya era Monterrey. Entonces, este, ¿por qué hay una relación con la diosa y el Saltillo? Porque este, es, al ser una obra que trabaja con sacerdotes, ahí hay sacerdotes que ejercen su ministerio. Entonces, la diosa y el Saltillo les dan sus licencias a esos sacerdotes que dirigen para que puedan ejercer su ministerio. ¿Cuántos sacerdotes hay ahí? Perdón. ¿Cuántos sacerdotes hay ahí? Los programas ahorita, lo máximo que se permite por la pandemia son 14. Ahorita no hay ninguno. No hay, no hay ninguno. ¿Se
12: acabó?
15: No, porque se, se, se acabó se el viven? programa. Ah, <risa> ¿Son, son Eso, es que, o sea, no, no, no es una cárcel y no es un psiquiátrico. No,
1: 7 de la mañana con treinta siete minutos. Si usted nos sigue a través de las redes sociales, por ahí observó las imágenes de esta gran construcción que es la casa Emaús. y dice el obispo que ya no hay nadie ahí, que por eso no se está utilizando, que porque se acabó el programa. Imagínese el tamaño de inversión como para que no la pueda aprovechar nadie. Pero bueno, ahí está ese tema pendiente. 7 de la mañana con treinta minutos. Tras los hechos que se registraron el domingo en donde un adulto mayor fue asesinado y su esposa lesionada, ambas víctimas de un robo que ocurrió en su domicilio, vecinos de la Colonia República reportaron que en dicho sector se han presentado también robos a casa habitación, sobre todo en domicilios donde solo habitan adultos mayores.
12: Eh, nada más para in insistir, Igual hacer un llamado a las autoridades a ver en qué es, si te puede emitir alguna alerta. Eh, había yo reportado el día de antier, si no me equivoco, una situación que les pasó a mis papás, donde un señor se hizo pasar por una persona de mantenimiento de, de un hospital, de y les, este, se metió hasta la casa donde les robó eh, este, su celular y algún dinero. Eh, diciéndoles que tenían, que se les estaba saliendo humo de, de la mufa, de, de la cuestión, de la cuestión eléctrica. Bueno, ahorita en la mañana me acabo de enterar que acaba de sucederle lo mismo a los papás de una amiga mía en la colonia uh, República, es, República será ahí por donde está... Um, la Panadería de Española, creo que es la Colonia de la República, bueno, por ese rumbo, e igual a la señora le robaron 5300 mil pesos, cuando se dio cuenta, el señor lo que hizo fue cortar los cables de la luz por fuera, de manera que cuando quisieron entrar a la casa obviamente no pudieron abrir el portón porque no había luz, para cuando se dieron cuenta ya estaba el pelado en la puerta y ya adentro, o sea, apenas pudo abrir la puerta la señora con la llave, el pelado ya estaba dentro detrás de ella, y se percata este, bueno, los igual, los envuelve, les baja 5.300 pesos Y ella se percata que cuando le, le suena el celular, el pelado contesta y dice, ya estoy adentro de la casa Obviamente, eh, tranquilamente, ella le pagó el dinero y el, el pelado se fue Vuelvo a dar las mismas características, me estaba diciendo mi, mi, mi amiga que es carro blanco, un pelado alto no, perdón, yo dije que era delgadito, no tan delgadito, o sea, formidito alto y con entradas en el cabello.
1: Siete de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro
1: De la mañana con 46 minutos ya Continuamos en Fuerte y Claro Y usted si nos sigue a través de la radio Escuchó Single Ladies Que es como el tema icónico de Beyoncé y el más exitoso y popular todavía en Spotify le gana a cualquier otro. Pero bueno, mire, ya me da mucho gusto tener aquí a Sofía Franco Villalobos, ella es directora de Medio Ambiente y Espacios Urbanos, y vamos a conversar hoy, lo hablábamos ahorita antes del corte, de una tarea que a veces no vemos, nosotros nada más vemos el humo, ah, en esta ocasión sentimos el olor a quemado, pero eh, el trabajo que se realizó para el combate a estos incendios forestales en la región, pues fue muy importante y fue titánico. Y queremos que nos platiques de eso y, y también de qué más podemos hacer como ciudadanos para tratar de ser más amigables con el medio ambiente. Muy buenos días, Sofía.
14: Muy buenos días, muchas gracias por tenernos aquí. Y sí, como dices tú, vamos terminando 15 días de trabajo intenso en el tema de los incendios forestales este Fue una tarea de verdad impresionante por parte de los brigadistas este Trabajamos en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente para este para este combate Llegamos sí. a tener tres en Saltillo al mismo tiempo Entonces la verdad es que sin el apoyo del alcalde, el ingeniero José María Fraustro y de nuestro gobernador No hubiera sido posible El tema del apoyo aéreo cuando se requirió inmediatamente este, eh, pues se nos dio El centro de control estuvo en el Cañón San Lorenzo y en un principio la tarea de los combatientes era muy impresionante, ellos subían a las 5 de la mañana, caminaban 4 horas para llegar al punto del combate, combatían 5 horas y bajaban tres caminando, uh -huh. para volverlo a repetir al día siguiente. Entonces muchas veces como dices tú, no nos damos cuenta de lo que está pasando allá arriba, pero aunado al tema de los brigadistas hay todo un... un un equipo de gente que estamos viendo el tema de logística y de abastecimiento y el apoyo aéreo. La verdad es que nos sumamos a los trabajos de la Secretaría del Medio Ambiente. Este, y creo que los resultados fueron buenos, ¿no? Ya al día, el día de ayer ya ahora sí que estuvieron liquidados los, los incendios.
1: Ahora, Sofía, hablábamos también de eh, que a veces creemos que esto es un tema del Estado o es un tema federal, eh, y los arroyos, los incendios forestales, pero estamos viendo que el municipio le está entrando a los temas porque en todo caso es el primer respondiente cuando hay alguna contingencia.
14: Sí, así es. Este, La ley marca que el primer respondiente son los dueños de los predios, pero uh -huh. en esta ocasión, por ver dónde estaban ubicados los incendios, uh -huh. nos tocó entrarle ahora sí que a los tres órdenes de gobierno. Eh, es muy padre ver cómo estando allá arriba, no existen partidos, ni si eres de gobierno estatal, federal, municipal. El tema cuando estás eh, ahí arriba es apagar el incendio y unir uh -huh. esfuerzos para, para lograrlo. Y así fue en esta ocasión y creo que los resultados fueron muy buenos.
1: Así es, justo ese tema vamos a abordar en sexto día, este próximo sábado para que usted lo escuche, porque eh, cuestionábamos de alguna forma, ¿se hace bien, se hace mal? Y por lo que nos comentaron nuestros especialistas invitados, se pues está haciendo lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. Si sí, los gobiernos de los países más ricos del mundo tienen el control de un fenómeno de esta naturaleza.
14: Es que es un tema que no puedes controlar, depende de muchas cosas. Entre esas, yo creo que la, la que más hace variar una situación es el tema del clima. De repente pasaban noches que lo dejábamos controlado y este, decías, bueno, ya, ya quedó. Y en la noche hacía ¿sí, aire y pues otra vez volvían a aprender, ¿no? Entonces es un tema que depende de muchas cosas y pues que ahí vas intentando controlar las que puedes, pero realmente es que a veces sale un poquito de las manos.
1: Ahora, el medio ambiente, los espacios urbanos, la convivencia del ser humano con su entorno, está cobrando cada vez más relevancia y importancia. Estamos haciendo conciencia porque ahora sí sentimos el olor al humo, lo vimos muy cerquita y como que a todos nos movió que... que Sí, sí puede pasar algo, sí hay que interesarnos. Eh, Va a ser el Día Mundial del Medio Ambiente.
14: Así es, el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Este Es el Día Internacional del Medio Ambiente. Vamos uh -huh. a estar de fiesta. En, en Saltillo vamos a tenemos organizados unos cruceros. Este, más adelante se les dará a conocer los horarios y en cuáles nos pueden encontrar, en los que vamos a estar entregando algunas plantitas uh -huh. y enseñándole a la gente cómo cuidarla, cómo hacerse cargo de ella, este, dando a conocer algunos datos, este visualmente en los que pues nos pueden ayudar y podemos ayudar al medio ambiente. Así es. Ahora, ahorita
1: no ha llovido, pero están ya de manera preventiva canalizando la atención y foca focalizándola en el tema de los arroyos, que también pensaríamos, es federal, el municipio no se mete, pero a la hora que hay una inundación...
14: Los daños, los daños los sufre son, para aquí el municipio. Mm -hmm. Así es. Eh, por instrucción del ingeniero José María, tenemos este un plan de trabajo en conjunto con Protección Civil. Protección Civil nos hace un dictamen de ciertos puntos que creen que puede correr riesgo la sociedad mm -hmm. al tener los arroyos pues llenos de basura, llenos de escombro. ¿Ya ¿Cuántos
1: kilómetros de arroyo están en zonas urbanas?
14: No te tengo el dato, ahorita te lo debo exactamente para no equivocarnos, uh -huh. pero la verdad es que es muchísimo, este y muchas veces no nos damos cuenta de eso hasta que llueve. Así es. Entonces la idea aquí en la administración es prevenir, no sí. entonces con los que Protección Civil nos dictamina que pueden correr un riesgo la sociedad, nosotros nos encargamos de limpiarlo, y la Policía Ambiental nos apoya un poquito a hacer conciencia con la gente que vive cerca de no usarlos como basureros, ¿no? Miraderos. Exacto, y de denunciar cuando vean que algún vecino lo hace. Uh -huh. Porque al final de cuentas es que los estragos los vamos a sufrir este, la sociedad.
1: Todos, todos. Y ellos son los principales afectados. Se forman unas cortinas impresionantes de escombro que, que pues, no hay... A la hora de que, que crece, el, eh, no hay una avenida de agua... No hay poder humano que lo redirija a otro lado.
14: Exacto, es hasta un tema de seguridad. Vemos de repente a los niños jugando en los arroyos, este, gente viviendo en los arroyos. Entonces, es un tema tanto de seguridad este, como social y de educación.
1: Así es. Sofía, algo más que te gustaría agregar, eh, sobre todo de cara a que tenemos la oportunidad mayúscula de incidir en la ciudadanía, en nuestra audiencia, sobre este tema, recalcar la importancia del cuidado del medio ambiente. Eh, en una de las entrevistas que hacíamos para el programa nos decían, es que tuvimos que haber hecho algo en los ochentas, era el punto de no retorno y ya no lo hicimos.
14: Yo creo que nunca es tarde, sí creo que el, tema, el auge del tema ambiental debió haber sido hace mucho tiempo para no estar ahorita sufriendo algunas consecuencias. Sin embargo, nunca es tarde. Y lo que yo invito a la gente es a que se acerquen a la dirección si tienen alguna duda, si quieren participar en algo, si quieren información, las escuelas, las empresas, tenemos un área de educación ambiental que yo creo que si le empezamos a sembrar la semillita de temas ambientales y el cuidado ambiental a los niños desde ahorita, desde temprana edad más bien. Uh -huh. Este, yo creo que podemos empezar a reducir los estragos que tengamos en 20 o 30 años.
1: Ahora los niños se vuelven en excelentes policías vigilantes.
14: La verdad es que en conjunto con el DIF tenemos un programa de este vigilante ambiental en cual los niños en las escuelas nos ayudan enseñándole a sus amiguitos qué es lo que hay que hacer con la basura, cómo se tiene que separar, este nos ayudan a decir, este niño está tirando la basura, entonces ya va la maestra, los ayu el, habla con ellos. Y regañan a los papás también. Sí, se... sí, tenemos por ahí algunos programas de reciclaje y luego el darnos cuenta que los niños son quienes se esfuerzan por este resguardar el reciclaje para darle un destino final adecuado son los más interesados los niños
1: así es pues muchas gracias Sofía un placer conversar contigo esta mañana de estos temas que eh, tienen que tener cada vez más espacio más eco y también más voces que repliquen lo que se está haciendo en materia ambiental y lo que hace falta por hacer y pues hay esperanza ¿no? ya no se hizo en los claro, 80, no a lo no, mejor no. en los 2020. Claro, está en
14: nosotros y pues muchas gracias a estos espacios que nos dan la oportunidad de hablar de, de estos temas tan importantes
1: pues no queda más que agradecer que nos hayan acompañado en este su programa fuerte y claro a nombre de nuestro titular del noticiero Juan de León. Le damos las gracias por habernos escuchado y deseamos que tenga un excelente día y también, como siempre le decimos, tome decisiones informadas para que eh, pueda tomar, hacer la mejor elección y sobre todo lo que le pedimos es que se lleve estos temas a la mesa de conversación en su casa con su familia. Platique ahora de las idas al bosque, platique que no siempre hay que hacer carnita asada, que no hay que ir a quemar nada ahí, simplemente se puede disfrutar del, de estos bosques lo que nos queda y lo que falta por recuperar. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.